0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Molenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży weselnej, byście mogli bliżej je poznać oraz dowiedzieć się czegoś ciekawego o ich pracy. W tym odcinku połączyłem się z Anią Schubert, właścicielką Mini Brain Academy, firmy zajmującej się animacjami i eventami dla dzieci. Z Anią rozmawiamy o pracy animatora, o tym, na co warto zwrócić uwagę, będąc początkującym animatorem, oraz jak być świadomym klientem i ustrzec się od tragedii. Przed Wami Anna Schubert. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Ania, powiedz mi, czym Ty się zawodowo zajmujesz?
1: Zawodowo zajmuję się projektowaniem eventów. Głównie tak naprawdę są to strefy dziecięce, strefy chill and fun, strefy maluszka, no i oczywiście standardowe animacje, tak, jak prowadzenie eventów dla dzieciaków, dla tych stref rodzinnych. Natomiast no coraz częściej idę w tą stronę taką faktycznie projektowania kontentowych eventów i na tym mi tak naprawdę najbardziej zależy, więc skupiam się ogólnie na projektowaniu, już tak troszeczkę odchodząc od dzieciaków, no ale niestety jesteśmy specjalistami od tego, więc ciężko pewnie będzie tą metkę jakoś odciąć w w najbliższym czasie.
0: Mm -hmm. Ok, bardzo to skomplikowanie zabrzmiało. <laughs> jeżeli, by, jeżeli by to tak podsumować, no to w zasadzie zajmujecie się animacjami na różnych eventach. Mówię, zajmujecie się z racji tego, że jesteś właścicielką firmy, która, która ma dosyć sporą liczbę pracowników, Tak.
1: Tak, jest nas około 32, 30, 35 osób różnie, bo to oczywiście jest to sprawa ruchoma, jest to niestety praca dodatkowa, więc ta liczba się w skali roku zmienia. Rekordowo to jest 45 osób, minimalnie te, poniżej tych 30 staramy się nie schodzić. No i faktycznie zatrudniam sporo tych animatorów i faktycznie zatrudniam, tfu, organizuję po prostu animacje dla dzieci i, i to jest taka ta główna hmm. profesja, tak głównie tym się zajmuję.
0: Okej, okay. zaczynałaś od, bycie, od bycia animatorką po prostu.
1: No właśnie nie do końca, tak naprawdę to ja otworzyłam placówkę Aha. edukacyjną. I otworzyłam placówkę, okay. w której chciałam uczyć dzieciaki umiejętności miękkich, czyli wystąpień publicznych, inteligencji emocjonalnej i różnych takich trudnych rzeczy, o których nikt nie miał pojęcia i nikt nie rozumiał, co do niego mówię. No i bardzo szybko mhm. moja wspólniczka stwierdziła, że lokal nie może stać pusty na weekendach, bo wynajmowaliśmy lokal wtedy na jednym z osiedli tutaj w Rzeszowie. No i automatycznie gdzieś tam powiedziała, dobra, to ja jestem animatorem od pięciu lat, wiem jak to robić, róbmy urodzinki. I tak naprawdę mhm. ona w momencie, kiedy mnie porzuciła, bo zniknęła tak naprawdę z dnia na dzień, to no, okazało się, że muszę po prostu robić animacje, no bo są pobrane terminy, tak, powpłacane zadatki, no Aha. nie chcę tego zwracać, bo nie wtedy nie było z czego, no bo umówmy się, to były początki, no i bardzo szybko mm -hmm. okazało się, że po prostu mam jakieś takie flow, że dzieci mnie lubią, nie jestem osobą, która te dzieci uwielbia, umówmy się, bo nie jestem taka słodka, która się rozczula nad dzieciakami i, i, i płacze i mówi słodzietkiem głosikiem cały czas i kochane dzieciaczki, teraz złapiemy się za rączki i będziemy kręcić się w kółeczko, u mnie to tak nie wygląda, tylko faktycznie podeszłam gdzieś tam hardkorowo do tych dzieciaków, co spowodowało, że one takie jakby, nie wiem, czy czuły się przy mnie bezpiecznie, przez to, że jestem taka konkretna, nie wiem, ale po prostu okazało się, że mam do tego jakiś tam dar. No i tak poszło. Więc nie zaczęłam odbyć animatorem, tylko edukatorem, a potem to stało się mhm. po prostu. Potem już nie było się jak z tego wykręcić, niestety.
0: Widziałem też na twoim profilu, że zajmujesz się różnymi rzeczami, takimi powiedzmy biznesowymi i rozwojem. tak? I ciekaw jestem, czy. Część właśnie takiej psychologii, czy w ogóle wykorzystujesz taką psychologię do pracy z tymi dzieciakami i do tego właśnie, żeby swoich ludzi w jakiś tam sposób nakierować, jak powinni tutaj, nie wiem, całą tą uwagę skupiać tych dzieci, czy w jaki sposób powinni pracować z nimi. Powiedz mi, czy jakieś takie umiejętności miękkie przydają się spoza animacji, które, które rzeczywiście w tych animacjach doskonale się sprawdzają?
1: Nie, no oczywiście jak najbardziej się sprawdzają. Ja oczywiście, żeby założyć w ogóle tą placówkę edukacyjną, to stwierdziłam, że muszę mieć odpowiednie wykształcenie. Ponieważ pedagogika to było minimum dwa lata, można było to robić online, ale mi to nie, nie odpowiadało, to skończyłam studia podyplomowe, jestem certyfikowanym coachem. I stwierdziłam, że okej, okay, no to to mi mm -hmm. świetnie się sprawdzi i będę te dzieci też coachować i że później to wykorzystam właśnie w animacjach. I nie ukrywam, że wielokrotnie te techniki coachingowe wykorzystywałam do tego, żeby tak naprawdę wpływać na te dzieci w konkretny sposób, żeby one robiły to, na co ja mam ochotę, tak? Mm -hmm. Ale tak jakbym tak miała tak podsumować faktycznie serio serio, jak to wyglądało w praktyce, to muszę niestety przyznać, że nie zastanawiałam się, jak to powinno wyglądać i jakich technik użyć, żeby w jakąś tam, czy w jakiej możliwości, które znam z dziedziny biznesu, bo tak naprawdę własny biznes prowadzę mm -hmm. od 2010 roku, więc chyba już całkiem długo i było to w różnych branżach i naprawdę ten rozwój osobisty zawsze mi towarzyszył. towarzyszył. Przeczytałam mnóstwo, mnóstwo książek, oglądałam mnóstwo różnych podcastów, filmów, byłam na wielu różnych szkoleniach, więc teoretycznie mm -hmm. ktoś by pomyślał, no wow, no masz po prostu niesamowitą wiedzę, żeby robić, to, co robisz. Wbrew pozorom wcale tak nie jest, bo ja może i wykorzystuję jakieś techniki, czy tam manipulacji, może to źle brzmi, ale faktycznie one się przydają. Bardziej myślę, że to jest kwestia flow, że ja podchodzę na ludzie, że ja się nie spinam przy tych dzieciach, że ja nazywam rzeczy po imieniu. U mnie nie są mhm. słodkie, bobaski, dzieciaczki, tylko u mnie są ziomki towarzysze. U mnie jest tak, że dzieciaki mogą na przykład nazywać się chcą, Dzisiaj chcesz być keczapem, bułką, albo ogóra, ogórkiem, albo korniszonem, to po prostu tym jesteś, tak? I okay. dzieciaki mogą nabrać supermocy na, na swojej imprezie i mogą po prostu być kimś innym. I powiem szczerze, że rzadko kiedy mm -hmm. dzieci bazują na swoich imionach, tylko wykorzystują to, żeby być ulubionym bohaterem bajki i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się to u mnie wzięło. To jest po prostu, ja idę, obserwuję. Myślę, że ten rozwój osobisty, który mi towarzyszył przez tyle lat mm -hmm. i to, ta cała edukacja taka biznesowa spowodowała że ja po prostu potrafię słuchać i jestem dobrym obserwatorem. Mhm. I po prostu widzę, jak się dzieciaki zachowują, co na nie działa. Stosuję czasami dziwne techniki, żeby właśnie wpłynąć, zwłaszcza na te gadki, które próbują rozwalić nam imprezę, mhm. ale raczej wychodzę z założenia, że że po prostu to nie jest tak bardzo potrzebne. Choć nie ukrywam, że w wielu przypadkach te, te zdolności biznesowe przydały się, ale nie pod kątem samych dzieci, tylko pod kątem pracy z klientem, tak, czyli z rodzicem, który umówił, okay. się, no płaci nam za tą animację, tak? bo to nie dziecko nas zatrudnia, tylko jednak dorosły.
0: Więc no tutaj pod tym
1: kątem klienta jak najbardziej.
0: Czy są jakieś takie, jest jakaś taka super moc, która pozwala na bycie takim idealnym animatorem? Może nie idealnym animatorem, ale jedna taka moc, jeżeli to posiadasz, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że będziesz dobrym animatorem, albo jeżeli jest człowiek, który widzi, że ma tą moc, to z powodzeniem możesz mu po prostu zaufać i wziąć go jakby do siebie jako animatora.
1: O, trudne pytanie. Bo tych super mocy trzeba mieć kilka, żeby być takim super animatorem, ale gdybym miała taką jedną jedną, to chyba takie po prostu pozytywne flow. Taka, takie po prostu pozytywne, energiczne podejście do wszystkiego. tak? Ja się cieszę ze wszystkiego, ja ze wszystkiego we wszystkim widzę, upatruję pozytywy i po prostu idę i robię. Nie mm -hmm. zastanawiam się. Na pewno animator musi być takim mini celebrytą trochę, czyli taką osobą, no jakby nie patrzeć, jest na środku, wszyscy na niego patrzą. Mm -hmm. Musi się z tym czuć dobrze. Tak? Czyli musi mieć to takie pozytywne flow, czyli nie przejmować się opinią innych. Ja też uważam, że prawdziwy animator to jest osoba, która nie ma problemu właśnie dzięki temu flow. Rzucić się na podłogę i się wytarzać na tej podłodze, żeby mm. się dobrze bawić z tymi dziećmi. tak? Musi pokazać, musi zejść do poziomu dzieci. I pomimo, że rodzice z boku na nas patrzą i sobie myślą, co za głupki, boże, jakie kolorowe pajace, to mnie to nie obchodzi. tak? Ja w ogóle na to nie zwracam uwagi. Choć nie ukrywam, że ja jestem, mam trochę takie zboczenie, bo mm. ja bardzo mocno prowadzę, mam już pewne wyćwiczone schematy,
2: mm. które
1: powielam, zwłaszcza jak jestem gdzieś pierwszy raz, bo po co mam się wysilać i nie wiadomo co wyrabiać, skoro siadają najlepsze zabawy moje, które mam sprawdzone. No ale to się Jeżeli...
2: też
0: nazywa doświadczenie. Tak?
1: No dokładnie. Ja, ja na przykład mówię jakieś teksty nie myśląc o tym, co ja mówię i w tym czasie obserwuję rodziców. I mm -hmm. na tej podstawie dopasowuję to, jak działam. Czyli też ta mm -hmm. elastyczność. No więc ciężko właśnie mówić o takiej jednej supermocy, ale pozytywny flow, bo to jest taka baza wyjściowa. A potem, no wiadomo, trzeba być elastycznym, odpornym na stres, trzeba być dobrze zorganizowanym. I, no i tak naprawdę my nie jesteśmy nianiami. To nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje. Niektórzy mm -hmm. nas traktują właśnie jako dodatek do wesela, jako fanaberia, coś, co jest niepotrzebne. Przecież poszedł, dzieci przecież o ogarną. Nie każdy, nie? No i tak niektórzy właśnie myślą. I ja wychodzę właśnie zawsze z założenia, że chcę edukować, chcę pokazać ludziom, że a praca animatora to jest ciężka robota, haruwa mm -hmm. bardzo często, gdzie my z jęzorem na brodzie wpadamy, żeby prowadzić daną imprezę, gdzie my musimy się użerać bardzo często z tymi dziećmi, gdzie masz 20 dzieci na weselu. każde brzydko powiem, drzeja i chce czegoś innego, a ty musisz to ogarnąć. Mhm. I tak naprawdę twojego klienta nie interesuje, jak ty to zrobisz. Masz to zrobić, tak? A z drugiej strony traktują nas niepoważnie i nie traktują nas na takiej zasadzie, że można nam zapłacić konkretne pieniądze, że my się edukujemy w tej kwestii. Ja jeżdżę regularnie na szkolenia, edukuję się, trenuję swój zespół, mhm. zmuszam ich, daję im cały czas kopniaka w tyłek, żeby szli do przodu, żeby się rozwijali, a nie na pięciu zabawach robili przez pięć lat to samo, tak? A klient tego mhm. nie rozumie, bo jest mnóstwo też takich osób, które po prostu o jestem studentem, nie mam pomysłu na siebie, to zostanę animatorem. No niestety tak to wygląda. Okay, Bardzo to... często ludzie, którzy nie mają pomysłu na siebie, nie mają mm -hmm. weny do tego, co chcą robić, po prostu zostają animatorem, bo to jest proste przecież, nie?
0: No pewnie, że tak. <laughs> no Powiem właśnie. Ci szczerze, jak wpadam do przedszkola po moją córkę, to nie wyobrażam sobie, jak można byłoby być przedszkolanką albo osobą, która ogarnia... 20 takich diabełków małych zamiast jednego. Nie? Także ten, kto myśli, że to jest proste, chyba nie ma dzieci. Ale rzeczywiście, jak mówisz o studentach, to, to może tak jest. Ale właśnie mhm. chciałbym wrócić jeszcze do tego, a propos tych umiejętności, a propos tego, że mówisz o szkoleniach. To, to fajny temat. Ciekaw jestem, właśnie jestem taką przedszkolanką albo studentem tak? i mam pomysł, że chciałbym być animatorem. Jak wygląda wyszkolenie takiej osoby? może mhm. u Ciebie w firmie, a jak, jak, jak to powinno wyglądać? To są dwa pytania takie okay. połączone, ale, ale po no właśnie, części... właśnie, dużo tak, gadania. Tak, dużo gadania.
1: <gadania> Okej, okay. no to już tłumaczę, jak to wygląda. Z mojej perspektywy szkolenie animatora polega na tym, że ja pokazuję zabawy, tłumaczę, jaki powinno być flow podczas danej zabawy, jakie są założenia, ale nie na zasadzie uczenia zabawy schematycznie. Ja im pokazuję mhm. tylko ogólną zasadę, ale pokazuję, jak ja to robię. Co mówić? Ja zawsze buduję taką fabułę. U mhm. mnie zabawa wyginam śmiało ciało, czy jak ktoś to zna pod hasłem na ziemi zostaje, to nie jest zwykła zabawa na ziemi zostaje. To jest zabawa z, z postaciami Madagaskaru, mhm. która ma odpowiednie wejście. Ja w ten sposób uczę swoich animatorów, że ma być, ma być fabuła, mhm. to ma mieć sens, że jedna zabawa wynika z drugiej. Jeżeli my robimy, za, w, w, nie wiem, robimy kolorowy deszcz, tak, zrzucamy piłeczki, to wcześniej je segregujemy, bawimy się w kolory, mamy aspekt edukacyjny. Mhm. Dzieciaki segregują te pile, piłeczki, potem robimy właśnie tą wielką burzę, kolorowego deszczu, potem jeszcze wykorzystujemy ten rekwizyt, który już mamy rozłożony. Wiesz, u mnie wszystko jest tak naprawdę zaplanowane okay. i mamy jakiś tam taki ogólny scenariusz. Oczywiście animatorzy sobie to modyfikują wedle uznania, bo u mnie też jest założenie. Jeżeli robisz coś, co się klientowi podoba, to mnie to nie interesuje, co robisz. I nie, może to brzmi dziwnie, ale mm -hmm. z drugiej strony, jeżeli ja wiem, że animatorka ma swoje sprawdzone, ulubione zabawy, w których czuje się najlepiej, czyli wiem, że je poprowadzi najlepiej, mm -hmm. Bo nie będzie prowadzić nigdy moich zabaw tak, jak ja to robię. No umówmy się, nie jest w stanie mnie skopiować. One nie jest mną. No tak. Więc jeżeli ma swoje zabawy, to idzie i robi. Dziewczyny w ten sposób u mnie szlifują warsztat, natomiast korzystają z mojej wiedzy bardziej tej takiej właśnie z pracy z klientem. Jak sobie radzić w trudnej sytuacji? Co robić, kiedy dziecko zrobi to, czy tamto? Albo co robić, gdy ogólnie? tak? Czyli bardziej z tej wiedzy, z tego doświadczenia. Dlatego też uważam, że najlepszym szkoleniowcem jest czynny animator. I najlepszym właścicielem firmy animacyjnej jest ktoś, kto czynnie jest tym animatorem. A znam niestety firmy, gdzie firmą zarządza osoba, która nie ma bladego pojęcia o animacjach, co też widać po tym po animatorach. Gdzie to są ludzie z ulicy, z łapanki i to są ludzie, którzy robią byle co i nie potrafią piniaty obsłużyć. Gdzie umówmy się, to jest najprostsza rzecz, bo wystarczy kijem po prostu trzepać w worek pełen cukierków, tak? A nie potrafią tego zrobić. No hello, który nie potrafił puścić baniek mydlanych. XXL, co wystarczy wylać płyn, zamoczyć i machać. No, no wiesz, i to, to jest po prostu dla mnie straszne, że, że my coś takiego wypuszczamy na rynek.
2: Wiem też, Czyli że animator, niektórzy próbują się szkolić. Ale po prostu nierówny,
0: tak? To Oczywiście. Co zrobić, żeby Oczywiście. być już właśnie taką osobą. Jeżeli chciałbym rzeczywiście zacząć i nie robić hały, ja wiem, że najważniejsza, przynajmniej mam takie zdanie, najważniejsza jest praktyka. Im szybciej zaczniesz coś robić, mhm. tym lepiej. I choćby to miało być, nie wiem, napisać do znajomych, kto ma urodzinki, wyjdę z Afriko, tak? bo chcę się do, douczyć, doszkolić, ale jaki, jaka powinna być ta baza, co powinienem, czego powinienem się nauczyć? Jak myślisz?
1: No to już mówię. Nie ma oczywiście złotego środka. Tak? Każdy z nas jest mm -hmm. inny. Niektórzy są spokojniejsi, nie poprowadzą takich animacji, jak ja robię. Tak? Inni są wybuchowi, więc ciężko im się bawić na przykład z mm -hmm. maluszkami. Więc nie ma złotego środka niestety. Niestety też fakt, że Zawód animator nie jest zawodem kwalifikowanym, nie określa nas żadne, żadne przepisy prawa, nie mamy tak naprawdę, nie ma szkoleń profesjonalnych, bo nie ma profesjonalnych mm -hmm. szkoleń. Na palcach u jednej ręki policzę osoby, które mają na tyle wiedzy, żeby robić szkolenia, z czego może z dwie na pięć robi faktycznie szkolenia, że można się czegoś nauczyć, że pokazują ci jak robić te zabawy fajnie, żeby one nie były takie byle mm -hmm. jakie. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że no niestety, ale klient bardzo często myśli w ten sposób, że, że po prostu potrzebna im jest ktoś, kto przyjdzie i po prostu rozrzuci kolorowe rekwizyty i się pobawił i mhm. tyle. I jeżeli bym miała odpowiedzieć na Twoje pytanie, to nie ma czegoś takiego, co określi, czy Ty będziesz dobrym animatorem, czy nie, bo klienci też są mhm. różni i są klienci, którzy chcą kogoś spokojnego, kto posiedzi w kąciku i będzie słodką panią, nianią, a są klienci, którzy mają już jakieś porównanie na rynku i chcą mhm. po prostu animatora petardę. Kli klienci, Dlatego czyli ci ja się... rodzice,
0: tak? Mhm. Tutaj klienci...
2: Tak,
1: rodzice, pary mhm. młode, bardzo często jest tak, że ktoś zobaczył animatora na imprezie i już ma inny pogląd mhm. na ten temat już inaczej myśli o zatrudnieniu animatora. To już nie, nie szuka już kogoś spokojnego, bo już zobaczył, że można to robić inaczej. I tak samo myślę jest z wodzierajem weselnym. Mm -hmm. Jeżeli ktoś ma, miał właśnie takiego dziadka, o którym wstępnie mówiliśmy, tak? W kapelusiku, który sobie we fraku robi po prostu jakieś tam grzeczne zabawy, a potem zobaczy kogoś młodego, kto robi to z polotem, z pomysłem, z fajnym rekwizytem, to on już nigdy nie będzie patrzył na Wodzireja przez pryzmat tamtego gościa, tylko tego nowego, mm -hmm. tak? I tak samo jest w animacjach. No niestety nie ma, nie ma fajnych, konkretnych szkoleń, nie ma się gdzie szkolić i tak naprawdę ogromna praca jest w nas samych, w animatorach, żeby się do tego przyszkolić ale jest to łatwy pieniądz niestety, no muszę to powiedzieć. Jest to łatwy pieniądz dla wielu osób, bo można w bardzo szybki sposób zarobić kilka stówek, bo, mm -hmm. nie, bo gdzieś tam ludzie się dopasowują do tych cen rynkowych, że tak powiem. I nawet ci, którzy nic nie potrafią i tak wołają te większe mm -hmm. pieniądze. Idą, zrobił byle co, rozrzucą mnóstwo sprzętu. Więc odpowiadając jeszcze na to wcześniejsze pytanie, co trzeba mieć, żeby zacząć, żeby być animatorem, tak naprawdę mówi się, że dobry animator to jest ten, który potrafi sześciogodzinny piknik firmowy poprowadzić z jedną piłką i dwoma kartkami A4. I <śmiech> to ja, to, ja to... to... No ja w to wierzę, że naprawdę to się da, bo ja wielokrotnie byłam w sytuacjach, w których opowiadam dzieciom fabułę, że zaraz wyciągnę chustę, której by the way nie lubię, a niestety każdy animator zaczyna mhm. od tego i wyciągnę tą chustę, bo wiem, że dzieciaki to lubią, a ona mi się przydaje do zrobienia wielkiego bałaganu z kulek, mhm. no to opowiadam fabułę, nagle odwracam się, ja nie mam tej chusty. Jakież było moje zdziwienie wtedy, gdy się okazało, że tych chusty nie mam i trzeba było szyć na żywo. Trzeba być kreatywnym, dlatego prawdziwy animator powinien się uzbroić przede wszystkim w kreatywność. Więc jeżeli chce zacząć animować, to trzeba się przygotować. Nie można sobie tak po prostu dzisiaj postanowić: dobra, zostaję animatorem, bo nie muszę żadnych kursów mieć, nie muszę mieć żadnego wykształcenia, po prostu idę mhm. i robię. No to w takim razie powinien się, nie wiem, przygotować, przeglądnąć filmiki, bazę inspiracji, mm. powinien oglądać YouTube'a, czytać, ściągać darmowe PDFy, edukować się w tej kwestii, wymyśleć zabawy z, z, tutaj z pogranicza harcerstwa. Oratoria mają bardzo dużo takich zabaw swoich, które można łatwo przerobić na takie typowe, dla typowego, tak, zjadacza mm -hmm. chleba. Nie trzeba, nie muszą być na bazie religijnej, tak jak to w oratoriach bywa zwykle. Więc to, są tutaj, dobre chodzi to są o to, że... inspiracje,
0: to ci mm -hmm. przerwę, bo rzeczywiście Do... czasami mm -hmm, mam dokładnie. wrażenie, że że nie ma co jakby tworzyć koła na nowo, jak to się mówi, tak? Tylko mm -hmm. bardzo Dokładnie. fajnie jest wziąć coś i po prostu to ulepszyć, usprawnić, zrobić w jakąś nowoczesną formę, e, zmienić formę, ale mechanika danej gry, danej zabawy pozostaje
1: taka sama. Zgadza się oczywiście, no, bo, bo to nie jest tak, że ja wymyśliłam zabawę wyginam śmiało ciało. Ja dorobiłam fabułę do zabawy na zimie zostaje, która jest znana po prostu wszystkim od wielu wielu lat. Wymyśliłam ją po swojemu. Jest zabawa ciuciuła, którą też wszyscy znają, bawodzi rojowe też prowadzą to na weselach, tak? Tylko ja mam swoją wersję mhm. ciuciuła, gdzie nie są te ruchy takie, co można znaleźć w internecie, tylko mhm. mam swoje. Są też takie hardkorowe, tak, siku i dwójeczka. U mnie akurat. Nie. No, ale no to, ale dzieci się z tego cieszą, rodzice też, jeżeli to. Właśnie tu też jest u Umiejętność animatora jeszcze jest w tym, żeby nawet jak powiesz coś takiego jak siku, czy kupa, czy kupa, to robisz to w taki sposób, że to nie jest wulgarne. Ja potrafię na przykład ochrzanić dziecko, ale potrafi się w taki sposób uśmiechnąć, że nikt tego nie odbierze, że ja to dziecko ochrzenię, ale dziecko mhm. już wie, co nabroiło. Więc tu też jest ta taka zdolność, wiesz, bycia takim, no po prostu trzeba być na tyle elastycznym i trzeba być świadomym też swojego ciała, mimiki. Ja uważam, że to jest domena prawdziwego animatora, czy nawet wodzireja. reja. Bo jeżeli ty będziesz na sztywce z kołkiem, wiadomo gdzie, to nie poprowadzisz tego dobrze. Mhm. Nie będzie tego flow. Nie dopasujesz się do klienta. A też na weselu no niestety mamy tych klientów przeróżnych, tak? bo są klienci bardziej na sztywce, są bardziej tacy z polotem, są tacy co już umówmy są na wejściu porobieni, że tak powiem już cieplutcy. Więc ty też musisz być bardzo elastyczny wtedy i musisz mieć to flow, żeby wiedzieć, jak się dopasować. Największym problemem, tak samo DJ-a jest, jak opuszczać muzykę. Mm -hmm. I tak naprawdę najgorsze jest, jak, jak ci klient, czyli para młoda, powie, że nie wolno puszczać disco polo, a ty dobrze wiesz, że wszyscy się bawią przy disco polo, tak? No i wiesz, i ktoś ci przychodzi, babcia z dziadkiem i, panie, daj disco polo, bo nie będziemy się bawić mm -hmm. i oceniają cię przez pryzmat muzyki, bo ktoś ci nie pozwolił puszczać tego, co powinieneś robić, bo powinny się dopasowywać do człowieka, mm -hmm. tak? Który się bawi na tej imprezie. No i to takie samo z animacjami. No. Jeżeli chodzi o animatorów, tak podsumowując temat zostania animatorem, uważam, że trzeba po prostu być myślącym. Osobą, która myśli. I to jest najważniejsze, jak już myślimy, to już jest naprawdę połowa sukcesu.
0: No to a dobra, nie, to się wytnie.
1: <śmiech> Czego się wytnie? Chcia <śmiech> Chcia Chcia nic się nie chciałem Chcia powiedzieć, że
0: to mało kto się nadaje, ale okej.
1: Okay. Nie, wiesz co, powiem Ci tak, jeżeli to jest, ja się ustosunkuję, to potwierdzę. Faktycznie mało kto się nadaje. Znaczy może inaczej. Jeżeli chodzi o animatora, Wodzireja, DJ-a, mm. każdy może nim zostać, mm -hmm. ale nie każdy się do tego nadaje. To jest racja.
0: No właśnie. Okej, okay. szybkie pytania. To jest szybkie pytanie i, i krótka odpowiedź. No, najlepiej jakby to było maksymalnie jeden wyraz bądź zdanie, okej? Okay? Okej, okay, dobra, no to jedziemy. Co jest Twoją największą siłą?
2: Nie
1: ci jednym zdaniem. Dobra, jeszcze raz zadaj to pytanie.
0: Co jest twoją największą siłą?
1: Dobry flow, pozytywny flow i energia.
0: Okej. Okay.
1: <głos> to było trudne. Kim się inspirujesz, bądź kto jest twoim idolem? Niestety nie posiadam idola, inspiruję się otoczeniem i zachowaniem ludzi. Co jest najlepszego w weselach? To, że nikt nie patrzy ci na ręce. Co
0: jest najgorszego na weselu, albo co najmniej ci się podoba? Alkohol. Okej. Okay. Ulubiona gra, animacja weselna?
1: Mm, taniec Asiari.
0: Brzmi enigmatycznie. Następne <laughs> pytanie. Jeden rekwizyt, który wzniósł twoją pracę o level wyżej. Może to być 10 lat temu, ale po prostu jakiś rekwizyt, który naprawdę pomógł ci mocno.
1: Mm -hmm. Tak zwane grzybki, a w rzeczywistości są to pachołki piłkarskie, takie krążki z dziurką.
0: W jakich czasach wolałabyś mieć wesele? 10 lat temu, teraz czy za 10 lat, czyli nie wiadomo, co to będzie?
1: 10 lat temu. Okej, okay. jedna książka warta przeczytania. Mm, zarobić milion i prąd, u babączka.
0: Jaką rolę według ciebie na weselu pełnią animacje?
1: Jaką rolę? Też krótko? No może być krótko. Jaką rolę? No animatorzy są po to, żeby po prostu rodzice mogli z tymi ludźmi, z którymi bardzo często nie widzieli się lata, bo umówmy się, wesela bardzo często są tym takim mhm. momentem, kiedy ludzie zjeżdżają z zagranicy, kiedy spotykają się z rodziną, którą dawno, której nie widzieli dawno, bo mieszka na drugim końcu Polski i spotykają się w jednym miejscu i bardzo często te dzieci wiszą na tych szyjach rodziców. Więc o ile na początku te dzieciaki mają co ze sobą zrobić, bo zwiedzają teren, muszą zostać wycałowane przez wszystkie mhm. babcie, ciotki, wujki, dziadki i tak dalej. O ile gdzieś tam jest jakiś plac zabaw, który zwiedzają, rodzice jeszcze się nie są rozkręceni, jeszcze czekają, wiadomo, zanim pierwszy taniec, zanim obiad, czasami jeszcze tort jest na samym początku, więc mają co robić. Tak przychodzi taki moment nudy. Rodzice mhm. już są po kilku głębszych albo po napojach wyskokowych, pod warunkiem oczywiście, że to nie jest impreza bezalkoholowa. No i wtedy zaczyna się problem, mhm. bo dzieci zaczynają irytować swoich rodziców, bo się wieszają na szyi. Rozwalają wszystko, biegają gdzieś pod nogami, mhm. nie wiadomo co z nimi zrobić. Rozwalają candy stół, babżą się w fontannie czekolady, nie da się tego upilnować. I właśnie po to jest animator i animacje, żeby odciągnąć te dzieci na te 3-4 godziny, żeby mogli spokojnie porozmawiać, poszaleć i się pobawić. Albo jest też po to, żeby na tyle zmęczyć dzieciaki, że jak już sobie pojedzie, to one już nie będą miały za bardzo siły rozrabiać.
2: Okej,
0: okay. to w międzyczasie właśnie tak zastanawiam się, jaka jest dobra godzina, żeby tego animatora powiedzmy zamówić po ilu godzinach bardzo
1: ciekawe pytanie. od
0: rozpoczęcia, bo powiedziałaś właśnie, że na początku to wszystko się dzieje ja czasami mhm. miałem takie doświadczenia, że rzeczywiście szybko, szybko, wiadomo, na weselu zawsze są obsłowy, szybko, szybko dzieci nawet zbytnio nie zdążyły zjeść obiadu, a tu już animator i czekają i chcą te dzieci no porwać. I, I wszystko. i sobie myślę, Boże, dajcie w ogóle tym ludziom zyski obiad, nie?
1: Tak. Cieszę się, że poruszasz ten temat, bo to też jest temat, który ja, szczerze mówiąc, jak już rozmawiam z klientem i mu opowiadam o tych rzeczach, to mam 100% sprzedanych imprez, dlatego że oni czują, że ja po prostu wiem, o czym mówię. Mhm. I teraz już tłumaczę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja uważam, że. Najgorsze, co można robić, to jest naciąganie klienta w ten sposób, że ktoś ci mówi, że ma ofertę, w której jest od początku wesela, czyli przykładowo od godziny 16, mm -hmm. bo o 14 są najczęściej śluby tak? Mm -hmm. I, i tak naprawdę schodzi do 15, zanim dojadą gdzieś tam do lokalu, no to akuratnie ta 16 to jest taka godzina, kiedy teoretycznie te dzieci są na sali mm -hmm. i oficjalnie animatorzy pomagają kroić tak zwane kotlety, a ja zawsze klientowi <śmiech> mówię, że właśnie nie że my nie mamy przyjechać wtedy, kiedy wy się pojawicie na sali, bo wtedy właśnie dzieci mają co robić i to, co powiedziałam wcześniej, babcie, dziadki, ciotki, całusy,
2: mhm. zwiedzanie
1: terenu i tak dalej, rodzice jeszcze mają siłę do nich, tylko animator w mojej firmie pojawia się wtedy, kiedy dzieci zaczynają się nudzić. Mhm. I uważam, że najlepszą godziną to jest przykładowo, jeżeli o 14 mamy ślub, do 15 nam schodzi w kościele. Ja zawsze pytam się klienta, ile będzie gości, tak? Ilu będzie tych gości? Jeżeli będzie setka, to wiem, że życzenia pójdą w miarę sprawnie. Mhm. Jak mi mówi, że będzie 250 czy 300, no to ja już wiem, że dwie godziny niewyjęte to są życzenia. O, ja cię. wy ja macie wesela w
0: tym Rzeszowie? 250 osób.
1: No, ostatnio pani mi powiedziała, że zaprosiła 500, rozumiesz? To ja nie wiem, gdzie oni to zrobili, ale zaprosiła 500 osób, z czego 75 to były dzieciaki.
0: Ja cię gole, No,
1: ale przyszły koronaferie, więc się wesele chyba nie odbędzie, zwłaszcza przy takiej ilości. No, ale no, nieważne, ale wiesz, i teraz tak, ja właśnie tłumaczę, że tutaj trzeba brać poprawkę, że z tym schodzi, że z obiadem zajdzie, jeżeli jest duże wesele, to przecież oni muszą zdążyć rozdać, nawet ludzie muszą zdążyć zjeść. Ten pójdzie mhm. na papierosa, ten pójdzie już do baru. Mhm. Wiadomo, że to się jakoś tam rozmywa. Nie są osoby, które robią tort nie w czasie oczepień, tak jak to się zwykle przyjęło, tylko mhm. robią tort jako deser po obiedzie. Tak. I wtedy ja też o to pytam, czy wy to macie w planie? I nagle się okazuje, że mamy godzinę 17.30, a oni dalej są wiesz na etapie mm -hmm. jedzenia, tańca i tak dalej. A jeszcze tak jak mówisz, są obsuwy bardzo często. Ja też biorę poprawkę, że nawet jak nam wyjdzie z wyliczeń, że na przykład o 17.00 teoretycznie dzieci powinny zacząć się nudzić, bo już będzie ten taniec, będzie to jedzenie i tak dalej, mm -hmm. to ja jeszcze zawsze proponuję, zróbmy jeszcze godzinkę obsuwy mm -hmm. na tak zwane nieprzewidziane kwestie, bo zrobią wam cztery bramy, a nie dwie. <laughs> Albo, no, taka jest prawda no, nie, nie oszukujmy się, a może ksiądz zrobi dłuższe kazanie, mhm. bo nie ma kolejnego wesela po was, rzeczy ślubu, tak? Więc tutaj właśnie cały czas chodzi o to, że ja klientowi tłumaczę, że jest tak bardzo dużo czynników, które wpływa ostatecznie na tą godzinę przyjazdu, ale szczerze w historii mojej pracy może za dwa razy byliśmy o 16 na weselu, z reguły jesteśmy 17, 30, 18, a czasami nawet 19, po to, że policząc od 19.00 godziny, to mamy 20, 21, 22, mhm. to jest magiczna godzina, 22, kiedy
0: Dzieciaki idą spać. Animatorzy,
1: dzieci, tak, animatorzy, animatorzy jakoś tak zauważają dziwne, dziwne zjawisko, dzieci magicznie znikają,
2: mhm. bo
1: się okazuje, że dzieci są zmęczone, mhm. albo 22 to jest taka godzina, kiedy przyjeżdża instytucja babcia, ciotka, dziadek na przykład, co mieszka w okolicy i zabiera te dzieci do domu mhm. i po prostu zostaje, albo, albo jeszcze lepiej, jak mamy niestety nie korzystają z napojów alkoholowych po prostu do 22, po to, żeby to dziecko zawieźć do ciotki, babci, do kogoś tam mhm. i wraca dopiero na imprezę. Więc ta 22 jest taką magiczną godziną. Ja też bardzo często klientom powtarzam, umówmy się na 3 godziny, zawsze na miejscu możecie wydłużyć animację. O godzinę, o dwie mhm. teoretycznie tyle mają w umowie zakontraktowane, tak, że mogą wydłużyć tą animację, oczywiście dopłacając, tak? No tak? Ale ja też wychodzę z założenia, że jak ktoś nas zamawia na 5 godzin, a po trzech okaże się, że nie mamy z kim się bawić, to my też nie czarujemy klienta. Tylko zgłaszamy mu, przepraszam, ale to nie ma sensu, bo dzieci już okay. są nieaktywne. One są, ale może jeszcze już nie są na tyle aktywne, żeby z tobą się bawić, bo mm -hmm. to jest wtedy takie, wiesz, na siłę, to nie o to chodzi. Mm -hmm. Więc ja, my podchodzimy bardzo tak rzetelnie do klienta i myślę, że ci, którzy z nami podejmują współpracę, po prostu to doceniają. No poza osobami, które liczyły na to, że nie dojrzymy, przyjedziemy, zrobimy pompę, to jeszcze udekorujemy salę, bo ostatnio dostaliśmy opinię y, słabą, że nie udekorowaliśmy sali, bo pani właśnie spodziewała się animatora, Aha. który przywiezie masę kolorowego sprzętu i po prostu będzie jełopem, który będzie stał z, tymi, z tym sprzętem. Gadgetami. A my tłumaczymy. Dlatego my tłumaczymy klientom i dlatego ja też właśnie nagrałam kurs e Dekalog Animatora, mhm. gdzie przede wszystkim skupiam się na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom, którzy chcą zostać animatorem, że ty nie masz być kolorowym pajacem z masą, Kolorowego sprzętu za miliony monet, mhm. tylko ty masz animować. I uwaga, animowanie to nie jest malowanie twarzy i skręcanie balonów. To jest dodatek. Nie jest. No nie jest. No nie wiem. Malowanie twarzy to jest face painting, a skręcanie balonów to jest twisting. A animacja czasowolnego mhm. to jest animacja czasowolnego. Oczywiście okay. wiadomo, że my to mamy w ofercie, ale ja na przykład jestem chyba jedynym animatorem w Polsce, który głośno mówi o tym, że my na weselach nie chcemy malować. Mhm. Nie dlatego, że nie umiemy. Nie dlatego, przecież to jest idealna robota. Patrz, przyjeżdża animator, ma malowanie twarzy. Mhm. 30 minut maluje twarze, 20 minut robi baloniki, godzina ma zabawy, bo w międzyczasie wypadnie posiłek jeszcze, bo nigdy się jeszcze tak nie, nie da się tak zrobić, żeby nam nie wypadł posiłek w trakcie animacji.
2: Mhm.
1: No i tak naprawdę wiesz, no, godziny prowadzić animację to i każdy głupi potrafi. Mhm. No tak. I dlatego my na przykład, my, my po prostu nie chcemy malować twarzy, bo ja widziałam Spidermana odbitego na sukni ślubnej pani młody, nie na mojej imprezie jako animatora. I teraz sobie wyobraź, co ta pani musiała przeżywać młoda.
0: No to grubo.
1: No dlatego ja od tamtej pory, jak to zobaczyłam, całe szczęście, to ja byłam tam prywatnie wtedy, nie było tam moich animatorów. Mhm. I szczerze mówiąc od tamtej pory zawsze głośno powtarzam, że malowanie twarzy na weselu jest B i jest mm -hmm. złe. I, żeby, i zawsze od, namawiam parę młodą, żeby nie chcieli tego malowania twarzy, mm -hmm. Oczywiście my im to damy, jeżeli chcą, tak? Tylko my to robimy też w swój sposób, żeby nie wybrudzić nic. Mhm. Ale my tłumaczymy, że to dziecko się upoci, bo ono biega. Tak, tak. Wyciera się o ściany hotelu. Wytrze się o fotel. Wytrze się o swoją własną mamę w pięknej kreacji, Biała tak? Biała koszula się
0: od chłopczyka no i to wszystko zostaje. No to jest racja.
1: No dokładnie. Dlatego, wiesz, no ja wychodzę z założenia, że my nie jesteśmy właśnie pajacami mhm. i ja podchodzę biznesowo do klienta i traktuję go po prostu... Ja też... Tego bym sobie życzyła, żeby nas traktowali jako usługodawców, jako partnerów biznesowych, a nie kolorowych pajaców. A dobra, zamówię animatora, je tam mhm. stówaj na ranie i rób imprezę. Więc no właśnie o to chodzi, że cały, mhm. czas, cały czas ja próbuję edukować i znalazłam sposób, mam nadzieję że nie, jeżeli nie jestem w stanie wyedukować klienta, bo mogę go wyedukować dopiero jak zobaczy nas na animacji tak? Uh -huh. i dopiero jak będzie miał ze mną kontakt, ale najpierw musi do mnie trafić. Uh -huh. A ja zakładam, że wesela robi się raz. <głos> więc, więc raczej mogą nie mieć więcej Chyba, okazji że, nas ch zapraszać. Chyba, może ch
0: ch przyjdzie koronawirus i trzeba przełożyć.
2: <głos>
1: Albo no, zrobić drugie no, większe. Ale, no właśnie, więc może być i tak. Natomiast cały czas chodzi właśnie o fakt, że jeżeli ja nie jestem w stanie edukować klienta, mhm. bo ciężko jest to zrobić, to chcę nauczyć tych młodych ludzi, którzy chcą zostać animatorem, chcą to robić dobrze, chcę im pokazać, jak to powinno być robione dobrze, mhm. żeby nie powielać tych schematów, bo tak naprawdę jak wpiszesz animator dla dzieci, to zobaczysz same kolorowe panienki tak. w kolorowych, stylowych spódniczkach z balonikami we włosach. No taka jest prawda. A ja uważam, że animator powinien być hardkorowy. I najlepsi animatorzy, jakich znam,
2: mhm. to
1: są z reguły faceci, nie ukrywam,
2: mhm.
1: i z reguły są to faceci, którzy nie są w kolorowych strojach, są śmiesznie ubrani, ale mm -hmm. nie są tak, wiesz, infantylnie. Tylko to są normalni ludzie, którzy po prostu biorą mikrofon pięknym basem, jadą do mikrofonu i fajnie, fajnie mm -hmm. pracują z dzieciakami. Podchodzą profesjonalnie do tematu.
0: Ja też mam mojego ulubionego animatora. Jest w ogóle, tam uczy ząby i innych rzeczy i bardzo, bardzo fajny gościu. Ale jeszcze chciałem wrócić do tego, bo powiedziałem mm -hmm. w międzyczasie, że, że też uczysz, szkolisz. Czyli o ile dobrze zrozumiałem, to masz swoje szkolenie, tak? Dla animatorów.
1: Tak, znaczy przez to, że są koronaferie, w końcu znalazłam czas na pewne rzeczy mhm. i niestety ale zaczęłam sama się też doszkalać. Tak? W trakcie koronaferii wszyscy robią za darmo live, za darmo, umówmy się, że teraz mamy specjalistów od wszystkiego w internecie, bo Aha. po prostu wszyscy teraz są specjalistami od wszystkiego i robią wszystko. I zaczęłam się szkolić i w pewnym momencie dałam się złapać, na tym, że ludzie szkolą, nie mając bladego pojęcia o temacie. Mm -hmm. I tak trafiłam na szkolenie z Canwy, bo ja Canwy to jest taki, taka strona darmowa do robienia grafik. Mm -hmm. I ja na Canwie pracuję już od dwóch lat. Korzystam, korzystam. I, no, a ja bardzo dużo korzystam i myślę, że odkryłam czyluści Canwy bez tej, na tej darmowej wersji, bo wyższy plan mi nie jest do niczego potrzebny. Mm -hmm. Ale i, I wtedy jak oglądałam to szkolenie, nazywało się to Triki w Canwie. I stwierdziłam, że skoro są te tryki w kanwie, to dowiem się czegoś nowego. A babka poleciała standardem. Aha. I tak strasznie się wkurzyłam, że wzięłam telefon, zadzwoniłam do mojej pracownicy i mówię, Kaśka, KHIP, żeby to nie mówić brzydko, żeby nie trzeba było tego wycinać, Kaśka, KHIP, robimy kurs kanwy, nagrywamy. I... Powiem ci szczerze, że wtedy stwierdziłam, dobra, ja muszę zrobić kurs. No i tak naprawdę mhm. zaczęłam rozmawiać o tym z ludźmi i stwierdziłam, to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto bym chciała przekazać i tak dalej. Mhm. I nagrałam trzy kursy, Właśnie o pisaniu ofert dla animatorów, żeby to było profesjonalne, zwłaszcza o pracy z dużym klientem, mm -hmm. o tym właśnie dekalog animatora, który mówi o dziesięciu krokach, w których mm, po prostu będziesz ma, masz amatora stać się animatorem, animatorem prawdziwego zdarzenia, a nie kolorową niańką. Okay. No i właśnie ten jeszcze kurs kanwy taki stricte pod branżę, żeby robić fajne, angażujące grafiki do postów. Nie? No
0: świetnie, to powiedz mi, jak, jak właśnie jakbym chciał być tym animatorem, to czemu nie powiedziałeś wcześniej, że masz kurs? No to trzeba twój kurs bo jeszcze, po bo jeszcze go nie ma oficjalnie.
1: Aha, okej. Okay. Ale będzie za chwilę. Na razie jest nagrany, czeka na wrzucenie na platformę, więc to jest na etapie rozwojowym, ale Aha. oczywiście myślę, myślę, że będzie słychać o tym, że ten kurs jest.
0: Dobra, to jak ktoś będzie tego słuchał za powiedzmy tydzień, czy tam za miesiąc, to gdzie powinien wejść, na jaką stronę, żeby na twojego fanpage'a, tak?
1: Tak, najlepiej wszystko przez fanpage'a, bo jeszcze nie wiem, gdzie to będzie. Na Aha. razie na na Schubert właśnie MBA, wejść sobie i obserwować, bo chcę się dzielić wiedzą, zresztą na moich live'ach dzielę się wiedzą bardzo merytoryczną i mam bardzo duże grono ludzi, którzy mi dziękują za to, że po prostu nazywam rzeczy po imieniu, więc mhm. myślę, że można sporo doświadczenia mojego zaczerpnąć i nie uczyć się po prostu na swoich błędach, tylko na moich
0: Wracając znowu do animacji, bo dzisiaj o animacjach bardzo dużo rozmawiamy i jeszcze troszkę porozmawiamy. Mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że ludzie robią to, ludzie robią tamto. W sensie animacjami nie jest face painting, tak? Nie jest również mm -hmm, tak. twisting,
1: dobrze pamiętam? Twisting, tak, to jest skręcenie okay, No, mm -hmm.
0: To powiedz mi ciekaw jestem, jakie są te style, bo mi się wydaje, że to po prostu był jakiś taki, czy tam to są style, czy formy animacji, nie wiem jak to nazwać, ale, ale co jeszcze jest? Czyli jest to malowanie, są te baloniki?
1: Tak, malowanie, baloniki, animator zabaw dla dzieci, czyli po prostu prowadzenie zabaw, tak? Mhm. Ogarnianie dzieciaków ze sprzętem lub bez. Mhm. No i tak naprawdę są jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci żywych maskotek, bańki mydlane, mhm. jakieś tam wytwornice śniegu, dymu, kolorowe światełka, takie te wszystkie gadżety. No to, to no, są wszystko dodatkowe atrakcje. No, mhm. Raczej jeżeli chodzi o samą animację, no to animacja jest sama w sobie po prostu zabawy, zabawy, zabawy. Mhm. Ewentualnie warsztaty jeszcze kreatywne są, które są też jako dodatki. Okay. Więc tych możliwości jest dużo, natomiast taki standard i taka podstawa to jest to prowadzenie zabaw.
0: A spotkałaś się z czymś takim, albo może wprowadzacie jakiś taki pokój z grami, bo czasami jak widzę te dzieciaki, to 15 osób siedzi i gra po prostu na telefonach albo na czymś... No.
1: Znaczy, ja wychodzę z założenia, że animator jest od tego, żeby przeciągnąć te dzieci w ten świat analogowy, tak? a nie ten taki cyfrowy. I robimy strefy tak zwane planszowisko mhm. albo strefy po prostu ekogier, ale to są gry manualne. Gdzieś ktoś okay. musi siąść albo z kimś i po prostu zagrać. Tak mamy też gry XXL, które są w jakiś tam sposób wymuszające na dzieciakach i kwestie jakieś tam ruszenia mózgownicą, bo muszą się zastanowić, policzyć, coś sprawdzić, coś wykonać, jakieś zadanie i, i takiego pokoju, znaczy może inaczej pokój gier. Mam coś takiego też w ofercie. Mm -hmm. To się nazywa strefa Chill Fan. Mm -hmm. i są to gry, na przykład Arcade, gdzie masz ponad 300 gier takich oldschoolowych typu Mario Bros. Aha, nie? Okay. <gry> Więc takie też rzeczy mamy, czy Mortal Kombat. Natomiast mamy też do tego no jeszcze tam flipery mm -hmm. i tam jakieś takie piłkarzyki, czy takie rzeczy. No takie trochę też, no można powiedzieć, że trochę tak jakby mm -hmm. pokój gier. Ale umówmy się, to na wesela się nie nadaje, bo to są okay. budżety już rzędu 2-3 tysiące za, nie wiem, 3-4 godziny nie.
0: na eventy. Wydaje mi się, że teraz rzeczywiście ludzie, w sensie klienci mają bardzo dużo różnych opcji do wyboru i często pewnie nawet sami nie wiedzą, co chcą i co byłoby dobre. Jak nie popaść w tą taką, taką pułapkę, że wiesz, im coś się bardziej świeci, czyli tutaj mamy trzy maskotki, tak? Ja to widzę też po sobie, że ludzie mi często zadają pytanie na sam początek o sprzęt, co tak naprawdę to jest najmniej istotne w tym wszystkim, czy, czy będą te bańki, czy nie będzie tak naprawdę, no właśnie, w tym, te prowadzenie, to jest te clue i sposób, w jaki, w jaki my robimy. Ciekaw jestem właśnie, jak jest też z tymi animacjami, czy, czy ludzie rzeczywiście nie mają pojęcia, czego chcą i, i w jaki sposób sprawić, ja jako na przykład osoba, która, która będzie miała wesele za chwilę, jak zrobić, żebym wiedział, czego oczekiwać od animatora, w jaki sposób się przygotować, jakie pytania zadać, albo co sobie w głowie przetworzyć, tak?
1: Mm -hmm, już ci mówiłem. Generalnie temat jest o tyle trudny, że bardzo często klienci oczekują od ciebie, że będziesz mieć wszystko i nic. Czyli, że będziesz osobą, mm -hmm. która przyjdzie i będzie miała tak dużo atrakcji, bo to by fajnie wygląda. I niestety mam przypadki ludzi, którzy kompletnie nie znają się na zabawach z dziećmi, kompletnie nie potrafią tego prowadzić, ale przywożą. Malowanie twarzy, baloniki, tatuaże brokatowe, zaplatanie warkoczyków, żywą maskotkę, bańki mydlanej. Mm -hmm. I nagle się okazuje, okazuje że na trzy godziny...
0: I watę, watę a, a cukrową to, jeszcze widziałem.
1: to, to ja mieć jako jedną z pierwszych. Ale przywożą właśnie masę takich sprzętów i nagle się okazuje, że z tych trzech godzin na przykład zabawy jest, nie, nie robią ani jednej innej zabawy, tak? Żadnego biegania, skakania. Mhm. No i, i ja się zastanawiam, to po cholerę biorą animatora. Sami by sobie mogli to mhm. zorganizować wszystko, naprawdę myślę, nawet niższym kosztem. Ale wiem, mhm. że tacy klienci są. Tak jak wtedy my tą opinię dostaliśmy, bo nie udekorowaliśmy sali. No po prostu śmiech na sali. Pani liczyła mhm. na to, że ja przywozę masę sprzętu, a my przyjechaliśmy prawdziwi, ani ma do pracy. I żeby tak nie, nie dać mhm. się wkręcić w to wszystko to, co mogę poradzić wszystkim potencjalnym parom młodym, tak, i wszystkim tym, którzy kiedyś będą zatrudniać, czy animatorów, czy właśnie wodzirejów. Wcale nie liczba sprzętu decyduje o tym, czy to będzie dobra impreza. I ja uważam, że mhm. bez sensu jest przepłacanie, bo jeżeli w przypadku tam, nie wiem, wodzireja, tak? no to wiadomo, że tam sprzęt nagłaśniającym umówmy się i tak się nikt na tym nie zna, więc ty jesteś przecież o specjalistu. Ja zakładam, że jak idę i komuś płacę, to on wie, co robi. Zresztą jak mm -hmm. nie, no to sprawdzam w internecie, jakim ten człowiek jest, tak? No, ale wychodzę z takiego założenia, że jak ktoś zatrudnia animatora, no to daje nam wolną rękę i wie, że my to zrobimy najlepiej, tak? Więc siłą rzeczy ja uważam, że nie wolno dać się nabrać na ilość rekwizytów, bo taki animator wyślą ci po prostu, zapłacisz 500 zł, dajmy na to za animatora, czy 600, on przywiezie mnóstwo różnych rzeczy i po prostu będzie realizował jakieś takie techniczne rzeczy, a połowa dzieci będzie się nudzić. Bo nie jesteś w stanie bawić się mm -hmm. z dwudziestką dzieci, kiedy robisz watę dla jednego, tak? Mm -hmm. Nie jesteś w stanie w 3 czy 4 godziny wymalować dwudziestki dzieci, zrobić im każdemu po baloniku, każdemu zrobić tatuaż brokatowy, każdemu jeszcze zrobić watę. Umówmy się, to nie jest w żaden sposób czas produktywnie spędzony przez dzieci. I niestety, im więcej rekwizytów, no tak. tym większe prawdopodobieństwo, że zatrudniasz osobę, która nie ma bladego pojęcia o prowadzeniu animacji i o zabawie z dziećmi. Taka jest prawda, bo każdy głupek za przeproszeniem mm -hmm. z ulicy, zresztą nawet sami młodzi lepiej by zrobili animację, bo też mogą równie dobrze kupić te rzeczy i położyć i dzieci będą sobie radzić. I ja uważam, że każdy głupek jest w stanie przyjść, zasypać okay. dzieci masą rzeczy, które dzieci same obsługują. To po cholerę jest ten człowiek, tak? Więc naprawdę nie dajmy się swariować mm -hmm. i wybierając animatora, zastanówmy się, czy, czego my tak naprawdę oczekujemy. Czy my chcemy mnóstwo kolorowych rzeczy, to po co zatrudniać animatora? Weźcie dmuchańca. Postawcie dmuchańca w ogrodzie przed salą i będziecie mieć dzieci z głowy. I nie trzeba wam animatora, wyjdzie wam taniej i mniejsze ryzyko, że mm -hmm. się komuś krzywda Cho stanie. Chociaż
0: powiem ci, jest taka sala tutaj niedaleko, która mm -hmm. sala ma jakby dmuchańca i wcale nie jest to tania sprawa. Ale wiem po mojej córce, że ona na dmuchańcu, jak jest więcej niż 7 minut, w sensie próbowaliśmy jej jakby dwa 5 minutowe, to ona się już potem nudzi, tak? No tak. Także nie wiem, czy, nie wiem, czy ten dmuchańc to jest no rzeczywiście właśnie. taka, taka super sprawa. Ale w przypadku sprawa. tych
1: animatorów, którzy przejeżdżają z masą sprzętu i robią te tatuaże, warkoczyki i tak dalej, to też się te dzieci nudzą bo musiałby mieć tylu mhm. animatorów, ilu jest uczestników, żeby się dzieci nie nudziły. Ja wiem, że 100% dzieci nigdy nie bawi się równocześnie, bo to też jest złota zasada. Masz 20 dzieci, bawi się z reguły połowa równocześnie, mhm. a połowa jest w rozjazdach. Ten dzisiku, ten na dwójeczkę, ten mhm. coś zjeść, ten się przebrać, temu mama kazać na zdjęcia. Więc tutaj cały czas chodzi o to, żeby nie dać się zwariować. Przede wszystkim, jakie zadawać pytania? Właśnie to, jak animator, którą godzinę proponuje, to już jest najlepszy dowód na to, czy on ma w ogóle pojęcia o tym. I to, co ja powiedziałam, mm -hmm. jeśli ktoś Wam zaproponuje bycie tak naprawdę od początku imprezy od ko krojenia kotleta, serio, to muszą być naprawdę kotlety ze złota, że Wam się opłaca płacić na komuś 100 zł za godzinę za to, że kroi dzieciom kotlety. Mm -hmm. no, no nie jest to paradoksalne? No jest, no. Nie po to zatrudniasz animatora. Mm -hmm. Zatrudni sobie nianie, która weźmie 20 zł za godzinę, a nie 100 czy, czy 200. No, rację. Więc tutaj... Trzeba, trzeba cały czas właśnie zadawać pytania. Jak, jak planują? O której najlepiej przyjechać? Żeby powiedział animator tak naprawdę klientowi, co mhm. będzie robił w trakcie. Jeżeli wymienia same dodatkowe atrakcje, no to nie wiem, czy chce zasłonić swoje kompleksy, albo czy chce zasłonić swoją, nie wiem, niewiedzę, albo brak doświadczenia, bo najłatwiej jest wyciągnąć chustę, mhm. rzucić na środek i rób ta, co chce. No bo tak niektórzy robią.
0: Czyli w jakiś sposób ten, ten plan yy... Też można o tym
2: pamiętać. Oczywiście. Zapytać, I ja tak? uważam,
1: że animator nie ma nic do ukrycia. Ja w ofercie wcześniejszej, bo teraz mam inną ofertę, już taką bardziej pro, to we wcześniejszej ofercie miałam wypisane od kropeczek, co my robimy na animacji. Szczerze mówiąc, malowanie twarzy i baloniki są na końcu. I ja uważam, że animator ma ożywiać dzieci, bawić się i kreatywnie z nimi spędzić hmm. czas, a nie właśnie wymalować twarze, dać balonika, zrobić warsztat kreatywny, coś tam jeszcze i nagle się okazuje, że tak naprawdę zatrudniliście niani, która po prostu ma trochę więcej więcej rekwizytów niż taka typowa mm -hmm. niania.
2: Rozumiem. A równie
1: dobrze można zatrudnić faktycznie niańkę za 20-25 złotych za godzinę, która też zrobi takie rzeczy tym dzieciakom. Weźmie kolorowanki, kredki i będzie super. Mm -hmm. Więc przede wszystkim trzeba pytać animatora o program, co będzie, co wchodzi w skład animacji. Nie dać się zwariować, jeżeli proponują dużo atrakcji, to jest, powinniśmy się zastanowić, dlaczego proponują tyle atrakcji, za które ktoś inny bierze kupę kasy. Bo to prawdopodobnie jest najlepszy dowód na to, że albo jest to początkujący animator mm -hmm. i to też nie jest złe, bo początkujący wcale nie oznacza, że są gorsi, tak? bo mogą to robić nawet z większym zaangażowaniem niż ci tacy starzy wyjadacze. Racja. Ale może, być może jest to osoba, która nie ma pojęcia o tym, co robić, chce łatwej kasy, a dostał dofinansowanie z urzędu pracy, kupił sobie masę <śmiech> sprzętu i po prostu rzuca ten sprzęt na zasadzie, dobra, no to róbcie, a ja tylko będę pilnować, żebyśmy się nie pozabijali o ściany. No
2: tak to Aha. niestety
1: wygląda. Ja wielokrotnie widziałam takich animatorów i niestety też są animatorzy w Polsce, którzy robią na takiej zasadzie, że nie, chcą, nie są sami, sami nie są czynnym mhm. animatorem. To co mówiłam na początku, że oni zatrudniają ludzi po prostu, a sami nie są czynnymi animatorami i nie mają o tym pojęcia. I zatrudniają ludzi z ulicy, w środę robią rekrutację, w sobotę ta osoba już samodzielnie prowadzi animację. Czy między środą a sobotą jest w stanie taki animator się wyszkolić, nabrać doświadczenie, żeby samodzielnie poprowadzić animację na Twoim weselu? No ja uważam, no średnio, że nie, że nie, ma, nie ma bladego pojęcia o tym, jak pracować z dziećmi, jak te dzieci skupić, jak je zaangażować, jak je zmusić do zabawy, zmusić w cudzysłowie, nie na zasadzie, że przywiązujemy jelino do kaloryfera, chociaż nam się zdarzało, ale faktycznie gdzieś tam, no to jest moja ulubiona zabawa i zawsze dzieciom mówię, że jak będą rozrabiać, to przywiążę lino, i potem jest najlepsza zabawa z tego wiązania się linią, ale to oczywiście wszystko jest w ramach zabawy, nie, że to jakoś tak sadystycznie podchodzi do tematu, ale faktycznie... Ta dziewczyna, która to robi, to ona zatrudnia ludzi po prostu z ulicy, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co się dzieje, na czym polega animacja. Sama była średnim animatorem i wypuszcza takich ludzi. No i, i co? I, I te dziewczyny jadą i tak mają piniatę, której nie potrafią obsłużyć, bańki medlenie, których nie potrafią obsłużyć, malowanie twarzy, baloniki. Malują pędzlami do plakatówek, nie do twarzy.
0: Wow. To też jest
1: bardzo ważne. Ludzie nie zwracają uwagi, Jakiego sprzętu używa animator? Bo właśnie wychodzą z założenia, że zatrudniają specjalista. Ale czy specjalista bierze 200-300 zł za wesele? No mhm. nie. Specjalista weźmie więcej, bo ma ocenę, Ja mam ocenę na milion. I w tym momencie ja wiem, że jeżeli mój animator nie dopilnuje czegoś i coś zniszczymy w hotelu, mhm. że coś się wydarzy dziecku i tak dalej, to ja wiem, że mam z czego pokryć ewentualne mhm. szkody. A teraz para młoda, która szuka potaniości, nie daj Boże się coś stanie i trafi na roszczeniowego mhm. rodzica. To wiesz, wiesz, kto ponosi odpowiedzialność? Para młoda, tak? Para młoda, bo jest organizatorem. Mm -hmm, no tak. I po, i, no i umówmy się, ilu, znam ludzi, którzy zatrudniają animatorów bez umowy. Mm -hmm. Jak można kogoś zatrudnić bez umowy? Jaką masz gwarancję, że ci przyjedzie na miejsce?
0: Czyli, czyli z tego, co tam jeszcze dosłyszałem, może być tak, że ktoś sobie weźmie iść tam z Urzędu Pracy. Nawet nie myślałem, zapomniałem, że, że, że są, są jeszcze, tak? Te takie dofinansowania. Są,
1: są cały czas, <trym> mhm. cyklicznie. Czyli,
0: warto też zwrócić uwagę, ile ktoś się tym zajmuje, tak? czy ma działalność w ogóle, czy nie, tak, tak, tak sobie myślę.
1: Tak, czy ma działalność, ja uważam, że na swoje wesele, naprawdę, te, nie rozumiem tego, że najtańsze wesele, jakie ja słyszałam, że się robi, to jest od 50 tysięcy w górę. Mhm. Przy takim budżecie, jeżeli ktoś robi wesele i zatrudnia animatora za 500 zł, umówmy się, to skropla w morzu, mhm. tak? A i tak na tym animatorze zawsze wszyscy chcą, brzydko powiem, przeżyć. I biorą kogoś z ulicy, kto nie podpisze z tobą umowy. Ja no, miałam mnóstwo
2: takich mhm. sytuacji.
1: Przychodzi klient do moich sąsiadów, gdzie mam magazyn. Przychodzi, posiedział u nas chwilę, bo czekał na koleżankę no i opowiada, że właśnie miał w minioną sobotę wesele i że miał animatora, ale to było słabe, słabe. Bo zobaczył, że mamy kolorowe rzeczy i wyszedł z założenie, że też jesteśmy animatorami. Mhm. No i, i tak ja się pytam, no dobrze, a jaka to była firma? A wie pani, no ja nawet nie wiem. Ja mówię, no to jak zatrudnił pan kogoś, nie wie, no nie, nie miałem umowy. I tak sobie myślę, no to fajnie, że ci w ogóle przyjechał ten animator Ile było sytuacji karnawałów, ile było sytuacji wesel, mm -hmm. gdzie ja w dniu wesela dostawałam telefon, czy macie kogoś wolnego na dzisiaj, na czternastą, bo potrzebują na gwałtorety animatora, bo animator złamał rękę, na biegunkę, mm -hmm. złamał nogę, wie, że raz w no, to... nogi? no przecież szok. No i nagle człowiek sobie myśli, no co się dzieje na tym świecie? Dlaczego klienci nie rozumieją tego? że jeżeli zatrudniają profesjonalnego DJ-a wodzi mm -hmm. reja, zatrudniają profesjonalnego kucharza, tak, czy albo wynajmują lokal, w którym jest kucharz zakładam z, z wykształceniem mm -hmm. i wie co robi i ma do tego predyspozycję i wykształcenie, to dlaczego wychodzą z założenia, że na animatora, który uwaga, któremu powie, powiera, pfuh, powierzają rodzice swoje dzieci, kochane dzieci, oczka w głowie, tak. powierzają osobie no name z ulicy, która nie ma działalności, a nawet jak ma, to nie wiesz, jak się nazywa, nie masz umowy. Naprawdę? I teraz pytanie, kto tu jest hipokrytą?
0: A to jak mówisz, bardzo dużo jest takich rzeczy, o których po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy. Ale okej, okay. chciałbym jeszcze tutaj szybko spytać się o... O to, ile mniej więcej osób trzeba, tak? Bo powiedziałaś, że jednego animatora czasami mhm. jest tak, że jeżeli masz na przykład bardzo mocno rozrzucone wiekowo dzieci, tak? Czyli mam 10 osób i powiedzmy. Mhm. połowa to są takie typowe maluszki a połowa to są tacy już powiedzmy bardziej dorośli, czyli tam nastolatkowie czy tam powiedzmy wiem, 10 lat. jak podejść do tego jeśli chodzi o, o ilość osób, ilość animatorów czy to pod względem ilości dzieci czy ten wiek też ma bardzo duże znaczenie czy relatywnie nie, nie ma znaczenia
1: no to już ci mówię bo to jest też bardzo fajne techniczne pytanie i też my musimy zaczynać od rozmowy z klientem i tłumaczenia dlaczego taka nie inaczej Zgodnie z przepisami prawa polskiego, ponieważ zawód animatora nie funkcjonuje na wykazie zawodów kwalifikowanych i nie jesteśmy zawodem takim, który właśnie, tak jak mówiłam na początku, określają jakieś przepisy prawa, mhm. to zawód animator jest przypisywany do najbardziej zbliżonego zawodu. Jest to po prostu opiekun, taki jak na koloniach i tak dalej,
2: mhm. czy opiekun
1: w przedszkolu, w szkole i w ogóle. Więc opiekun, zgodnie z przepisami prawa, może przypada jedna osoba na piętnaścioro dzieci, jeżeli przynajmniej jedno z tych dzieci jest poniżej dziesiątego roku życia. Okay. więc już wiemy, że w przypadku 15 dzieciaków a załóżmy, że znaczy w ogóle musimy zakładać, że na weselach to umówmy się, zawsze przynajmniej jedno dziecko jest poniżej 10 roku życia, bo raczej takich dzieci jest najwięcej więc mm -hmm. przy 15 dzieci liczymy jednego animatora, powyżej liczymy dwóch animatorów, teoretycznie mm -hmm. powinniśmy robić wielokrotność, dlatego ja mam też w umowie tak skonstruowaną umowę, że w momencie kiedy ktoś mimo wszystko chce wziąć jednego animatora, a dzieci jest na przykład 30, to mm
2: -hmm. podpisuje
1: umowę że w razie czegokolwiek to tak naprawdę para młode jest współorganizatorem i tak jakby współodpowiedzialnym za szkody i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. No, okay. sorry, musimy się z tym liczyć, tak? Że jeżeli ktoś nie przy, trzyma się przepisów, my musimy się chronić, bo inaczej moje ubezpieczenie mm -hmm. też nie wchodzi w życie. Ale wracając do tematu.
0: Czyli bierzesz na siebie po prostu 15 dzieci i one rotują, tak jakby można powiedzieć. Yy, tak, A tak. Część... Wiadomo, ja zawsze mm -hmm.
1: klientom tłumaczę, że wiadomo, że nigdy 100% dzieci bawi się, nie bawi się równocześnie. Po drugie, mm -hmm. animator, który przyjdzie Wam na imprezę, i powie, że będzie się bawił ze wszystkimi dziećmi, to już wiemy, że nie ma bladego pojęcia o prowadzeniu animacji, ponieważ dzieci do czwartego roku życia, my, my na przykład w ogóle nie bierzemy pod uwagę. To są dzieci, które Aha. i tak wymagają opieki rodzica możemy dla nich zrobić coś ekstra, czyli na zasadzie jest animator prowadzący i jest tak zwany kącik malucha, czyli mini dmuchaniec, taki dwa na 2 metry, jakieś tam klocki konstrukcyjne, mini namiociki i tak dalej. I ja mogę zrobić w ten sposób, że tam sadzam animatora, który pilnuje te dzieci w strefie, ale nie ma tak, że rodzic nam podrzuca i my bierzemy pełną odpowiedzialność. Dzieci do czwartego mm -hmm. roku życia podlegają opiece dorosłego. I Rozumiem. to też jest w jakiś tam sposób określone prawem, a nawet jeżeli nie do końca prawnie, to umówmy się, są to jakieś takie złote zasady, gdzie wiemy jakie mogą być sankcje z tego tytułu i żaden szanujący się animator nie powie Wam, że weźmie Wam takie maluchy pod opiekę. Bo to jest niemożliwe, żeby takie maluszki ogarniać samemu. Są tak. rodzice, którzy potrafią przyjść postawić nam nosidełko z dzieckiem, dać mleko i pieluchy i powiedzieć, żebyśmy ogarniali. Nie ma takiej opcji. Mieliśmy taką sytuację chyba dwa razy, tak. I musieliśmy tłumaczyć Pani, że my się nie jesteśmy nianiami, jesteśmy animatorami, mm -hmm. prowadzimy animacje, nie możemy wziąć odpowiedzialności za takie małe dzieci. Czyli do czwartego mm -hmm. roku życia i tak ten rodzic gdzieś w pobliżu musi być. Okay. Oczywiście to nie jest tak, że my się z tymi dziećmi nie bawimy. One sobie tam pląsają z nami i bawią się i tak dalej. Ale my nie jesteśmy w stanie poświęcić im 100% uwagi, a takie dzieci tego bardzo często wymagają. Więc do czwartego mm -hmm. roku życia dzieci są pod opieką rodzica. Powyżej tak naprawdę te dzieciaki liczymy. I moi Klienci rozpisują mi bardzo często dzieci, nawet z imienia i z wieku, dokładną dostaję listy, i ja wiem, że na przykład na 15 dzieci połowa to są dzieci maluch maluszki, to ja wtedy proponuję dodatkowego animatora z kącikiem malucha, gdzie on mhm. tam po prostu pilnuje, żeby te dzieci się właśnie nie pozabijały o siebie i o ściany i po prostu się z nimi bawi gdzieś tam w tym, w tym małym gronie, jeżeli chcą to sobie tańczą z nami. Bo dziecko dziecku mhm. też nierówne, czasami taki trzylatek jest bardziej rezolutny i ogarnięty niż taki ośmiolatek na przykład i świetnie się z nami bawi i wcale tego rodzica nie potrzebuje, a są takie, że no trzeba im niańczyć, pieluchy i te sprawy, nie? a my tego nie robimy, nie zmieniamy pieluch nie karmimy dzieci, nie podajemy leków tak jak jest w przedszkolach no, siłą rzeczy no więc my liczymy te dzieci powyżej 4 roku życia więc jeden animator na 15 dzieci jeżeli przynajmniej jeden, jedno z tych dzieci jest poniżej 10 roku życia to jest raz dwa, I są klienci, którzy bo na przykład różnica między niektórzy tak myślą, że a to jeden animator kosztuje 500 to dwóch animatorów 1000 to nie tak jest, jeden mhm. animator kosztuje 550 a dwóch 650, to jest tylko 100 zł różnicy na całości imprezy więc okay. my zawsze sugerujemy, że jeżeli ktoś nie boli go ta stówka, to niech, nawet jak mamy mniej dzieci, niech weźmie dwóch animatorów. Ta zabawa będzie zupełnie inna, tak? Mm -hmm. bo jeden animator skupia się tylko na prowadzeniu, a drugi na ogarnianiu dzieci. Mm
2: -hmm, I to mm -hmm. też
1: zupełnie inaczej wygląda. Więc jeżeli chodzi o te aspekty wiekowe, no to warto pomyśleć czasami o tym jednym animatorze więcej, bo naprawdę z reguły to jest niewielka różnica. To jest 100, 150, 200 zł różnicy. Na całości imprezy.
0: Kropla w morzu, no tak jak powiedziałaś. No, no,
1: no dokładnie, przy budżetach, jakie są na wesele, naprawdę to nie jest dużo, a zupełnie jest inny komfort, inne bezpieczeństwo. Ale z mhm. drugiej strony, jeżeli nie podpisujemy umowy, jeżeli nie sprawdzamy, czy ten animator działa oficjalnie, to w ogóle na przykład w przedszkolach, żeby pracować jako animator, Ty musisz pójść wcześniej do Pani Dyrektor, która ci sprawdza na listach, czy nie jesteś karany, czy nie jesteś pedofilem i tak dalej. Dlaczego młodzi nie interesują się tym, kto do nich przychodzi i bierze dzieci pod opiekę? Ja mhm. rozumiem, że młodzi z reguły nie mają swoich dzieci, ale z drugiej strony chyba nie chcieliby, żeby o ich weselu się mówiło jako o skandalu, tak? Mhm. No właśnie no, tu... No to tu... już taki
0: ten... Powiem Ci szczerze, nawet o tym nie pomyślałem, ale rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo... A skąd jakieś... jeszcze właśnie
1: dziewczyna, która przychodzi, nie ma żółtych papierów mhm. i nie jest psychiczna? I na przykład coś jej nie odbije nagle w trakcie animacji. Tego nie wiesz. A może się leczy na depresję? i może zrobi sobie krzywdę, sobie krzywdę na oczach dzieci. Tego nigdy ludzie nie brali pod uwagę. Ja oczywiście opowiadam o totalnych skrajnościach, mhm. ale my, to jest właśnie, to cały czas o to chodzi. No, ostatnio nawet rozmawiałam, że mamy programy Mam Talent, tak? Gdzie przychodzą mhm. ludzie, strzelają z łuku, używają ostrych narzędzi. I nie masz pewności, czy ten człowiek nie jest psychiczny i czy on przychodzi niby z talentem, a w rzeczywistości jest terrorystą. Tego nie wiemy. No, oczywiście ja tutaj roz, rozsiewam czarne scenariusze, bo raczej to, to nie jest możliwe. Ale z drugiej strony, no teraz tak niech sobie człowiek, człowiek pomyśli od zaplecza. Jest to realne? No jest. Jest to realne, że zatrudniasz osobę, o której nie masz bladego pojęcia, kim ona jest, bo jest tania i jest bez umowy. Nie ma nipu, nie ma imienia, nazwiska bardzo często. No i zatrudniasz osobę nomnej, która nie wiadomo, kim jest. Hmm. Dlatego panów niektórzy się boją, nie wiem dlaczego, a panowie są najlepszymi animatrami, bo się boją, że nie wiem, czy... Coś mają za uszami, czy co? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Więc jeżeli, no tak, ale tak wracając do tego wieku, no po prostu tych animatorów się bierze w zależności od ilości dzieci, od terenu. Jeżeli teren jest trudny albo mamy bardzo dużo atrakcji, to my z góry zakładamy, że tych animatorów będzie dwóch i mamy mhm. pakiet tak zwany full wypas gdzie mamy dwóch animatorów i mnóstwo różnych atrakcji i ja wiem, że zdążymy zrobić i zabawy i te wszystkie atrakcje, bo po prostu się oni dzielą pracą.
0: Okej, okay. okej, okay. ma to sens na takich weselach, gdzie jak powiedziałeś, 500 osób, to podejrzewam, że tych animatorów jest no, co, co najmniej dwóch.
1: Tak, no kombinują młodzi, kombinują, wtedy się bierze trzy osoby, wiesz, to jest taki maks, nie? A potem jakby się dzieci wykruszają magicznie, się bierze mniej, potem przecież na wesele okazuje się, że jest dwa razy więcej osób.
2: Aha. Więc to, to
1: też niestety jest. Też nie rozumiem, dlaczego klienci nie chcą być z nami szczerzy. Ja mm -hmm. jestem szczera z klientami, opowiadam im o zagrożeniach, opowiadam im o tak, jakby uprzedzam, że pewne rzeczy mogą mieć miejsce. Tak? Na przykład to, że nie, nie wiem, animator się spóźni na animację, bo właśnie kiedyś dziewczyna urwa koło w trasie. Albo mm -hmm. nie wiem, jeleniej wystokoczył na drogę, wjechała do rowu. No są, Niestety nie tylko my jesteśmy na drodze, tak? No mm -hmm. ale no, nie wiem, no, generalnie właśnie to jest dla mnie fenomenem, że klienci. Tak jakby w ogóle, w ogóle nie traktują nas poważnie. Może powinniśmy od tego zacząć. Nie jesteśmy zawodem, który jest traktowany poważnie, więc automatycznie klient nigdy nie bierze poprawki na to, że, na, że z naszej strony może być coś nie tak.
2: Przecież mhm. przyjdzie
1: i się dziećmi zajmie. Ale z drugiej strony, czy ty powierzyłbyś swoje malutkie dziecko, dwuletnie, opiece osoby no name?
0: No, no, no pewno.
1: No nie, no, raczej byś szukał albo po znajomościach, że ktoś ma jakąś swoją opiekunkę i po prostu szukasz kogoś z polecenia. Albo mhm. bierzesz firmę, która jest oficjalnie na rynku i raczej wychodzisz z założenia, że nie da się obsmarować w internecie, czyli zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło, tak?
0: Mhm. No właśnie. Ciekaw jestem, powiedz mi, jest tak, że są jakieś dzieci, które się po prostu nie nadają na animację albo są... Znaczy, ja pomijam tutaj takie m, przypadki, które realnie, wiesz w przedszkolach, czy tam w szkole ktoś ma swoją opiekunkę, bo też się spotkałem, jak, jak, jak byłem na imprezach w przedszkolach, że po prostu była jedna pani stricte delegowana do jednego tam osobnika. Mhm. No ale czy można powiedzieć, że no, te dzieci nie współpracują i po prostu to one się nie nadają. Tak? Jeśli jest, jest coś nie...
1: Powiem Ci tak. Tutaj dochodzimy do sytuacji, no bo dzieci są różne. Tutaj co mhm. mówisz o tym, że miał, miało dziecko swojego opiekuna, bo tam wchodzą w grę autyzm, asperger, dzieci niepełnosprawne ruchowo, umysłowo mhm. i takie dzieci na weselach też się zdarzają.
2: Mhm.
1: My oczywiście zawsze jesteśmy uprzedzani o tym, żebyśmy nie brali, nie wiem, coś alastroboskop, żebyśmy nie włączali głośno muzyki. My mamy też ankietę, w której klient odpowiada nam, czy na weselu będą dzieci z niepełnosprawnością jakąkolwiek, bo my musimy być to nie o to chodzi, że my chcemy wykluczyć te osoby z zabawy. Mhm. Tylko chodzi o to, żebyśmy się mogli przygotować, żebyśmy nie brali pewnych rzeczy. Coś, co może spowodować jakąś nadwrażliwość sensoryczną u takiego dziecka i będzie histeria. To nie o to chodzi. tak? Tylko się przygotowujemy mhm. po prostu odpowiednio. Natomiast nie, nie ma czegoś takiego, że dzieci, które się nie nadają, nie nadają się bobasy do animacji, to na pewno, bo nie są w stanie funkcjonować bez rodzica, a cała filozofia animatora na weselu jest taka, że po prostu rodzic ma chwilę luzu. Mhm. Natomiast są sytuacje, w których no, ciężko jest pracować z tymi dziećmi. To są właśnie dzieci niepełnosprawne i dzieci pełnosprawne, kiedy nikt tak naprawdę nie bierze ich pod uwagę, nam jest zawsze przykro, jak na przykład ktoś nam nie zgłosi, że jest dziecko niepełnosprawne, bo byśmy dobrali program zupełnie inaczej. Nasi animatorzy są elastyczni, się dopasują na miejscu, ale no, nie wiem dlaczego te dzieci z założenia się wyklucza.
0: A jesteś tak, sorry, że ci przerwę, że mhm. na przykład jak masz taką trudniejszą, trudniejsze wesele, trudniejszą imprezę, to wtedy posyłasz tutaj jakiegoś innego animatora, bo on ma więcej umiejętności w radzeniu sobie z tego typu dzieciakami, czy, czy w jakiś ten sposób tak. Może tak inaczej. Cała
1: filozofia mojej firmy opiera się na tym, że animatorzy są rozpisywani do eventu. Oni się Aha. sami zgłaszają, kiedy chcą pracować i na których eventach, ale to ja ostatecznie decyduję, kto gdzie pracuje. A dobieram mhm. animatora pod względem charakteru klienta, pod mhm. względem trudności właśnie terenu, trudności animacji, ilości dzieci. Wiem, że są dziewczyny, które się świetnie sprawdzają przy maluszkach, a są mhm. dziewczyny, które się lepiej sprawdzają przy dzieciakach starszych, a na przykład maluszków nie lubią, tak?
2: Mhm. Więc nie
1: będę ich na siłę tam wysyłać. Wiem, że są osoby, które świetnie sobie radzą z dużą grupą i jeżeli mam dużo dzieciaków, to wysyłam taką osobę, która się nie boi i potrafi to ogarnąć. Z jest to chłopak. No i Ja dobieram po prostu animatorów w zależności od klienta. Jeżeli widzę, że klient jest trudny i problematyczny, to nie wyślę słodkiej takiej dziewczynki, która jest po prostu, no jest hardcorem, ale jak na nasze standardy jest dość słodka i taka bardzo spokojna i powściągliwa, bo ja nie mhm. będę ryzykować, że ona mi się rozpłacze, bo klient na nią nakrzyczy. Bo mieliśmy też sytuację w wiązanki. Ja myślę, że łacinę bardzo często słyszymy na animacjach, bo się klienci wkurzają czasami oczywiście nie na nas, tylko na różne sytuacje, ale mhm. mieliśmy też sytuacje, gdzie w wyniku błędu klienta nam się dostawało i miałam sytuację, że dziewczyny mi siedziały w samochodach, płakały i powiedziały, że nie wyjdą z auta, bo, bo klient na nie krzyczał, przeklinał, wyzywał i tak dalej, więc takie przypadki też nieco to są, ale jeżeli chodzi o, o te, ogólnie o tą pracę z tymi dzieciakami, no to ja staram się dobierać animatora charakterem do klienta, do sytuacji, do otoczenia, w jakim będzie mógł pracować, po prostu ale to też Powoduje, że ja muszę znać tych swoich animatorów, a jeżeli inne firmy zatrudniają ludzi z ulicy, o nich nie znają, umówmy się. Nie mają mhm. pojęcia, kto ma jakie mocne strony, słabe strony. Ja tych swoich animatorów w szkole, więc automatycznie wiem, że ten się nadaje do tego. Wiem, że ten ma jakieś tam głupie odpały, a impreza jest elegancka. To nie wyślę takiego kryzola, bo wypali mi jakimś głupim tekstem i będzie problem, tak? Dlatego no, wybieram kogoś, kto potrafi się zachować, bo na przykład na co dzień też jest konferansjerem i wiem, że zrobi to ładnie. No, więc tak to mnie więcej wygląda.
0: To jeszcze jedno mam takie pytanie dla, do Ciebie. Chciałem się zapytać, czy zdarzyła Ci się Wam jakaś sytuacja taka totalnie przypałowa, kolokwialnie mówiąc, jeśli chodzi o dzieciaki. Powiedziałeś na samym początku, że to jest różnie, że czasami bo po prostu same dzieciaki można powiedzieć, że starają się wejść na głowę. Mm -hmm. Przyznam się szczerze, że patrząc na, na niektóre dzieci, to rzeczywiście no, po prostu nie da się tego ogarnąć, tak? Czy zdarzyło wam się coś takiego, jakoś taka wisienka na torcie?
1: Zrobiłam godzinny live o wpadkach MBA.
0: A, aż godzina.
1: Tak, aż godzina. No, mieliśmy parę takich wpadek. Oczywiście część z nich jest taka nieznaczna, że klient tego w ogóle nie zauważy. Natomiast jeżeli mówimy już o takich wypadkach z prawdziwego zdarzenia, no to mieliśmy sytuację u nas tutaj w regionie jest taka restauracja Bocarlo. Mhm. I ta restauracja tak naprawdę w dwóch miejscowościach. One są 5 kilometrów między sobą, tak? jest odległość. Ale mhm. są dwie miejscowości i w nich oba lokale nazywają się Bocarlo. I u nas na umowie jest coś takiego jak podanie pełnego adresu skody pocztowym, ale klient wtedy nie znał, napisał tylko Bocarlo. No i wpisując w nawigację Bocarlo, wyświetla nam automatycznie grodzisk, a nie tryńcze i, I po prostu moi animatorzy pojechali do Grodziska, wpisali, bo i pojechali do Grodziska na mapach, nie?
2: Mhm.
1: Wjeżdż, przyjeżdżają na miejsce, wybiega pani młoda z otwartymi ramionami, wita moich animatorów uściskami, mówi, jak dobrze, że jesteście. No to moi animatorzy, super, fajnie, nie? Luz, <grym> będzie imprezka. Aha. Jeszcze tam ona zaproponowała jedzenie i w ogóle, a co się rzadko zdarza, bo nas klienci nigdy nie biorą pod uwagę i ja wcale nie mam tego nikomu za złe, nie? Że nie biorą nas pod uwagę w jedzeniu. Jeżeli to jest tylko trzy godziny, no to nie ma takiej potrzeby. Mhm. Więc animatorzy zaczęli swoją pracę, zrobili bańki, zrobili wszystko, wszystko, i po godzinie ja dostaję telefon i gdzie telefon jesteście? Telefon brzmiał KHIP, KHIP, -P h i w ogóle cała łacina, gdzie KHIP jesteście? No i ja mówię, ale jak to? Przecież animatorzy od godziny bawią się na weselu. Ale gdzie KHIP jesteście? Bo ja nikogo KHIP nie widzę. Aha. No i ja sobie myślę, kurczę, miałam podobną sytuację, gdzie pan młody zapomniał pani młodej przekazać informację, że animator jest i bawi się z tyłu budynku z dziećmi na placu zabaw i też ja miałam milion pięćset, sto połączeń, dlaczego nie ma animatora, a potem się okazało, że animator się w najlepsze bawił z tyłu, tylko po prostu pan młody zapomniał powiedzieć pani młodej, nie? Mhm. No okej, okay. więc twierdziłam, dobra, pewnie gdzieś są z boku i po prostu gość tego nie widzi, nie? No ale potem dzwonię, dodzwoniłam do, do, do się do animatorów, a do moich animatorów jest ciężko się dodzwonić, bo oni są przeze mnie szkoleni, że nie wolno im odbierać telefonów na Aha. animacjach. Ale czasami proszę ich, żeby zerkali, czy przypadkiem szefowa nie dzwoni, jak szefowa dzwoni, to znaczy, że się pali. No i w końcu odebrali ja mówię, gdzie wy jesteście? No w Bokarlo, bawimy się, para młoda nas przywitała i w ogóle wszystko fajnie. I ja mówię, no ale nie, no, bo teraz mi dzwoni klient i mówi, że was nie ma. Mhm. A ona do mnie, że ale jak to? Ja mówię, no normalnie. Potem się okazuje, że są nie w tym lokalu, co trzeba, że jest naprawdę afera na maksa. Zaczęły się wyzwiska i tak klient mi powiedział, że on nie zapłaci. Ja mówię, no nie zapłaci pan, bo nie było usługi. W końcu animatorzy pojechali, natomiast sobie goś powiedział, żeby przyjechali na godzinę. Ja mówię, dobrze, w takim razie płacą państwo tylko za tę godzinę, a za resztę zwracamy kasę. Nie mhm. ma problemu. Ale on zaczął mnie straszyć, że mi nie zapłaci. Ja wtedy powiedziałam, ok, to ma pan dwa wyjścia. Albo animatorzy pracują tą godzinę i pan płaci tylko za tą godzinę, albo wracają do domu i pan dostaje ode mnie odszkodowanie, bo taką mam skonstruowaną umowę. Mhm. A gość w końcu się skusił, dobra, niech będą ci animatorzy. I naprawdę to była taka wpadka, że potem ci klienci, pomimo, że była zarąbista animacja i naprawdę zrobili wszystko to tak. Ta moja animatorka została tak zbesztana, że ja byłam pewna, że ona nie będzie już pracować jako animator. Mhm. Kolega jest dość bójczuczny, ale mówi, że no takiego po prostu agresora to chcieli go bić w ogóle w trzy osoby. Chcieli go bić za to. Ja sobie myślę, no serio, animatorów będziecie lać? Hello? No, i potem się okazało, że ci klienci jeszcze do mnie przyjechali. Ja byłam pewna, że chcieli przyjechać, żeby mnie przeprosić za całą sytuację, no bo umówmy się, zachowali się jak wieśniaki, tak? Totalnie obrażeń z wieśniaków, tak naprawdę.
2: Mhm. I
1: okazało się, że oni przyjechali po odszkodowanie jeszcze. O ja po prostu dostałam taki, taki po prostu nerw, myślałam, że ich, a ja oczywiście poker face, pełna kultura. Powiedziałam im, że w takim razie państwo nic nie płacą. I po prostu dziękujemy, rozstajemy się i zakładam, że sprawa jest załatwiona. No i to jest taka jedna z takich większych wpadek. Natomiast były jeszcze wpadki takie, że na przykład jest miejscowość Orły i jest jedna miejscowość Orły w Mielcu, a druga tam koło Mielca, a druga jest gdzieś koło Przemyśle. To są dwie różne strony. Mhm. No i animatorki pojechały nie do, tego, do tej miejscowości Orły, co trzeba. Tam tamtej pory właśnie mamy wpisane kody, kody pocztowe po prostu na umowie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji.
0: No, okay. Tak, więc jest kolorowo, naprawdę. Ciekawe. Dobra. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś się tutaj ze mną porozmawiać, że opowiedziałaś te wszystkie rzeczy, bo naprawdę myślę, że wiele ludzi, no tak jak powiedziałaś, nie traktuje tego poważnie i rzeczywiście fajnie jest zerknąć to, co, to, co się dzieje za kurtyną. Dokładnie. I fajnie, tak, i fajnie jest to po prostu usłyszeć od tej osoby z drugiej strony. No co, dzięki wielkie.
1: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamka. Nie <gadam> tego słuchać.
0: Pozdrawiamka. No dzięki, hej, hej, trzymaj się. Dzięki, że zostaliście do końca. A nie znajdziecie na Facebooku wpisując Mini Brain Academy. Znajdziecie tam sporo ciekawych materiałów. Tym bardziej, że teraz w czasie korony Ania dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w postaci live'ów, które również zapisuje. Jeśli chcielibyście mnie bliżej poznać, to zapraszam na moją stronę www.przemyslawmolenda.pl.